0: Dovoľ mi ešte mnou robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Pripravená nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Vítam ťa v prvej časti Baňary Klinik na tomto podcaste Baňary Radio. A tak ako som povedala na začiatku, pár epizód dozadu vlastne, tak Baňary Klinik je... Typ podcastu alebo tip epizódy, ktorý slúži k tomu, aby som mohla zodpovedať vaše otázky, pretože častokrát tie otázky máte a ja to proste na tom Instagrame nevždy stihnem a nevždy na to je priestor a niekedy tá otázka vám proste vznikne v hlave a je fajn, ju niekam uloži. Takže ak budete chcieť prispieť do Banary Clinic nejakou svojou otázku, ktorú vy chcete zodpovedať, tak ju kľudne uh, prihoďte vlastne do dotazníku, ktorý bude priložený do Uh, popisku tohto epizódy a nájde tam iba link stráči, kliknúj vlastne na ten link vypísať vlastne anonimne môžeš a nemusíš, je to vlastne na tebe uh, tak môžeš vypísať uh, v podstate svoju otázku uh, ktorú vlastne ja potom v ďalších epizódach ti zodpoviem uh, táto dnešná epizóda je jedna z prvých a mám pre teba prichystaných uh, 5 otázok, ktoré som dostala práve od vás um, sú tu rôzne ženy, sú tu rôzne otázky, takže si myslím, že to bude celkom zaujímavé. Baniary klinik nebude len o tom, že by som vysvetlovala o tom, aké, ako sa starajú svoje ženské zdravie po tej stránke, z menštruácie, alebo ako máte spáť a podobne. Ale častokrát do toho zapadá práve aj tá psychika, alebo nejak, si ja neviem, výber školy, alebo výber zamestnania, alebo prečo urobiť nejaký odvážny krok. Takže... Binary Clinic je v podstate miesto, kde sa mňa môžete pýtať otázky a ja vám moc ráda zodpoviem na vaše otázky. A ako ste mohli počuť v epizóde číslo 2, to je druhá epizóda, ktorú som vôbec kedy vydala na podcaste Binary Radio, ktorá vyšla v roku 2019, tak tam som preberala 12 aspektov zdravej ženy a to je epizóda, ktorá s vami asi najviac rezonuje, takže ja sa na ňu odkazujem a ona mi bola vlastne inšpiráciou tvoriť ďalšiu vlnu epizód v tomto roku, v roku 2020. Z toho dôvodu vznikla aj baňary Klinik, pretože vyšlo strašne veľa otázok. A v podstate vyšiel, vyšli iné podcasty, pretože vás chcem inšpirovať, alebo chcem aj sama, samú seba inšpirovať príbehmi iných žien, pretože medzi nami je toľko super žien a málo kto ich vyspoveda a málo kto šeruje ten príbeh. A ja chcem využiť, že tú možnosť mám, to s vami zdieľať, aby mohli zdieľať s vami i ťažké príbehy, ale ich aj víťazstva a aby vlastne mohli zdieľať tú svoju skúsenosť práve s vami. Takže vítam ťa v prvej epizóde Baňary Klinik a vrnime sa na vaše otázky. Tak prvú otázku, ktorú tu mám je od Terky. Ahoj chcela by bych sa zeptať, jak je to s menstruáciou po vysazení antikoncepce. Vím, že je to asi dosť individuálne, ale je normálne, když třeba první měsíc po vysazení nepřichází, kdy mohu přibližně očekávat a je lepší počkať a stále kvalitne jíst, dostatečně spát, nestresovat se nebo to nejakým způsobem aktivně řešit. Předem děkuji za odpověď Terka. Tak, moc děkujem za otázku terry K vysadení, vysadení hormonálnej antikoncepcie a jsme si už pár príspevkov písali, pár vlastně vzniklo, vzniklo na to vlastně e-book, který vám priložím do popisku, aby si si ho mohli nájsť. Ale skúsim tak v skratke vlastne zodpovedať do otázku, pretože si myslím, že vždy vlastne táto otázka vzniká u žien, ktoré, ktoré vlastne vysadia hormonálnu antikoncepciu, pretože aj keď existuje na to nejaký, povedzme, všeobecný návod, alebo existuje nejaký všeobecný postup, ako v podstate sa efektu tej hormonálnej antikoncepcie ako keby vyhnúť, alebo ju mierniť po vysadení, tak stále si myslím, že je tam nejaká rola tej individuality. aj keď slovo individuálne, to moc nemám rada, ale v tomto prípade by som povedala, že je to dosť individuálny prípad. Tak, menstruácia vlastne, vy keď vysadíte hormonálnu antikoncepciu, tak vlastne čo sa deje, že po pár dňoch, alebo dokonca pre, pre niektoré ženy to môže znamenať prvý mesiac, Prichádza tak, takzvané falošné krvácanie, withdrawal, withdrawal krvácanie je také akoby zbytkové krvácanie a to je efekt toho, že vlastne ešte sa vo vás nachádza a vlastne nejaká forma e, zvyšných, zvyšných e, exogénnych hormónov, čiže hormónov, ktoré vy ste brali z tej hormonálnej antikoncepcie. Takže vlastne môže sa vám stať, že vy vysadíte hormonálnu antikoncepciu a dostanete menštruáciu, alebo máte špinenie, alebo máte nejaký červený výtok, ktorý úplne není menštruáciou a myslíte si, že to je vaša menštruácia. Tak sa na to iba upozorniť, že vlastne prvé týždne, prvý mesiac sa vám práve môže stať, že príde takéto withdrawal, čiže zbytkové nejaké krvácanie, ktoré ale nie je právou menštruáciou. Prečo to pripomínam? Je to aj z toho dôvodu, že napríklad keď si zaznačuješ svoju menštruáciu, tak aby ste vlastne tú menštruáciu ako keby nezaznamenávali a nazvali ju fakt zbytkovou menštruáciou, ktorá prichádza práve z dôsledku vysadenia tej hormonálnej antikoce. Takže to je prvá vec. Či je normálne, že vlastne menštruácia prvý mesiac po vysadení neprichádza je úplne normálne, pretože častokrát, aspoň z literatúry, z ktorej ja pracujem, alebo vlastne na čom som skladala aj PSC program, tak vlastne uvádzam, že z uh, ženy po vysadení hormonálnej antikoncepcie môžu získať svoju prvú menštruáciu v priebehu dvoch až, väčšinou to býva väčšinou od troch mesiacov, dva mesiace sú veľmi málo kedy, ale stáva sa ale väčšinou taká tá uh, normálna menštruácia, menštruácia trebárs aj s prvou možno ovuláciou po dlhej dobe uh, prichádza práve po, vysa- uh, po nejakých tých troch mesiacoch. Prečo? Je to z toho dôvodu, že vlastne telo prestane dostávať dávku exogénnych tých hormónov, čiže z toho vlastne svojho, z toho svojej tabletky alebo z inekcie, záleží, akú formu hormonálnej antikoncepcie vlastne beriete, či teliesko. A vlastne stane sa to, že telo prestáva tieto hormóny dostávať. Takže začne tvoriť svoje. Otázka teraz je, ako rýchlo začne tie svoje hormóny tvoriť, pretože to záleží na tom dosť, v akom zdravotnom stave vaše telo, ako dobrá komunikácia je medzi vaječníkmi a vašim mozgom. A, a teda hlavne hypofízov a hlavne ide o to, uh, ako v podstate je telo pripravené na to uh, celkovo vytvárať tie hormóny pre vaše telo, aby prišla menštruácia. Uh, vplyv na to vlastne má to, že v podstate keby že sa ti hneď začnú uh, trebárs tie hormóny tvoriť, tak sa vlastne stane to, že nasledujúcich 100 dní trvá, kým sa vlastne začne dozrievať vajíčko. 100 dní trvá vajíčku, aby dozrelo a aby prichádzalo vlastne k ovulácii. Preto vlastne, že nám pripomínam, že vlastne keď napríklad v programe PS som to pripomínala naozaj často, že keď čakáte na prvú menštruáciu alebo čakáte na nejakú zmenu, alebo čakáte trebárs, na efekt udalostí po nejakej dobe, tak väčšinou je to doba tých troch mesiacov. Príklad. V júni, čiže v nejakom červne, červen, tak ste mali treba veľmi stresujúce obdobie proste, skúškové, ja neviem, možno ste držali ešte nejaký, ja neviem, deficit na leto a jednoducho také hektické obdobie. Môže sa vám stať, že po troch mesiacoch zaznamenávate, že neovulujete, alebo menštruácia sa posunula, alebo proste nie je taká, aká by mala byť. A dosť pravdepodobne na to má práve vplyv to, že pred 100 dňami ste mali nejaký ten efekt. V dňoch, kedy vlastne sa to vajíčko vyvíjalo, tak ten proces sa nejak narušil. Takže sa hovorí, že je dôležité, aby sa na menštruáciu nahľadalo 2-3 mesiace späť. Práve kvôli tomu, že to vajíčko sa vyvíja, to ako sa vyvíja to vajíčko dozrieva, tak má vplyv samozrejme aj na hladinu hormónov a potom to má vplyv vlastne na, ten, na tú samotnú menštruáciu. Takže po vysadení hormonálnej antikoncepcie je úplne normálne, že menštruácia nepichádza dokonca prvé 3 mesiace ako pre z teda 90% žien, ak nie väčšinu. A je to práve z tohto dôvodu. Telo, to vajíčko hlavne, potrebuje čas, kým sa vyvinie a vlastne prichádza ovulácia, kedy skrz ovuláciu alebo vypustenie toho vajíčka prichádza signál, že má prizajímavéč truácia. I samozrejme môžu prichádzať aj cykly, ktoré sú anovulačné v podstate, kedy vlastne sa vajíčko nedostáva dostatočne von, ale cyklusie sa môže samozrejme taktiež stať. Tam potom už treba riešiť to, aby tá ovulácia nastávala, ale to už je trošku iná téma. Uh, takže očakávať ju približne môžeš uh, treba za 2-3 mesiace ideálne na seba netlačiť a proste počkať, že aspoň 3 mesiace to môže trvať. Sú ženy, ktoré, ktoré vlastne prešli mojimi rukami a trvá im to 6 mesiacov trvalo im to 9 mesiacov a sú dokonca ženy, ktorým to trvalo 2 roky alebo ženy, ktoré dostali po roku menštruáciu a zase sa to v podstate natiahlo na treba 45 dní 50 dní, že tá menštruácia nie je úplne pravidelná ale naskakuje. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že keď vysadíte hormonálnu antikoncepciu, tak sa treba spýtať sama seba, čo som, aký cyklus som vlastne mala predtým, než som nasadila hormonálnu antikoncepciu. Mala som vôbec cyklus, aký bol ten cyklus, prečo som nasadila hormonálnu antikoncepciu. A to je vlastne odpoveď aj na to, aká menštruácia dosť podobne príde, pretože vlastne to, aby sa tá menštruácia vyvíjala, tak by ste v podstate zastavili. Takže ak ste menštruáciu nedostali a dostali ste lieky v 14. alebo v 16. tak neočakávajte, že sa vám menštruácia vráti tak rýchlo. Je dosť možné, že menštruácia vám naskočí až po dvoch rokoch, po roku, kedy vlastne telo začne vnímať, že už ste dostatočne vyspela, aby malo menštruáciu, aby začalo tvoriť svoje ženské hormóny v takom meritku, aby tá menštruácia, ten cyklus bol zdravý a že ste pripravené v podstate byť e, plodnými ženami. Ak si vlastne prípad toho, že si vlastne hormonálnu antikoncepciu dostala v prípade, že si mala s nejaké problémy, ja neviem, zistené nevhodne diagnostikované napríklad PCOS, alebo s problém s nepravidelným cyklom a podobne, čo je úplne normálne v puberte, tak dosť pravdepodobne taký cyklus sa ti aj vráti náspäť, buď bolestivý, alebo nepravidelný a podobne. A potom vlastne uh, treba pracovať s tým, aký cyklus sa vracia a podľa toho treba riešiť, čomu asi chýba tomu telu a podľa toho pracovať, čo sa vlastne bude diať a ako si nastaviť ten cyklus. Takže len asi toľko k tomu, čo sa týka očakávania alebo toho času. Uh, a je lepšie počkať a stále kvalitne ísť, dostatečne spať a nestresovať sa, alebo to nejakým spôsobom aktívne riešiť. Za mňa je najlepšie počkať, dať tomu telu maximálny priestor a maximálne prostredie preto, aby sa tá menštruácia chcela vrácať, aby telo cítilo, že si maximálne v poriadku a môže menštruvať. Pretože ako náhle telo cíti akúkoľvek formu stresu, a to byť, nemusí byť len kalorický deficit, to nemusí byť nadmerné cvičenie, ale môže to byť aj spánková deprivácia alebo to môže byť psychická trauma, ktorú môžeš do dokonca aj z detstva môže to byť nejaká stresujúca situácia ktorá sa deje v prostredie, v ktorom úplne sa necítiš dobre tak telo jednoducho si povie OK, tak nie si na to pripravená, je tam nejaký stres obávam sa, tak proste počkáme takže um, aktívne ako to môžeš riešiť je to, že maximálne využiješ uh, tú možnosť, že máš čas aktuálne teraz a, a urobíš to prostredie maximálne prosperujúce pre tvoje telo aby sa telo cítilo, že môžeš byť zdravá, silná žena s cyklom, ktorý bude pravidelný Uh, takže asi tak. Ale samozrejme do toho hral rolu aj to, že vlastne nejakú dobu musíš počkať, dať mu priestor, aspoň tie 3 mesiace tomu telu. A ďalšia vec je naozaj, netlač na seba. To, že si vysadila hormonálnu antikoncepciu a neprichádza ti menštruácia, si neurobila chybu. Pretože ty už nemenštruješ niekoľko z mesiacov, niekoľko rokov. Ty vlastne nemenštruješ od doby, čo si vlastne nasadila hormonálnu antikoncepciu. Takže ak máš pocit, že si urobila chybu a hormonálnu antikoncepciu si nechcela uh, vysadiť a chceš sa vrátiť k nej naspä, pretože si nejak aspoň krvácala, tak si iba spomeň na to, že už nekrvácaš od doby, ako si prvýkrát začala nasadzovať hormonálnu antikoncepciu. Takže to, že teraz počkáš 3 mesiace, 6 mesiacov alebo rok, už nič nepokazí, ako to v podstate, čo sa dialo teraz. Uh, už aspoň nepríjímaš uh, hormóny, ktoré sú syntetické a ktoré nepatria tvojmu telu. Takže asi toľko k tomu, k prvej otázke a moc ďakujem Terry za túto otázku. Bola, myslím si, že dostatočne vyčerpávajúca tá odpoveď a dúfam, že si z toho niečo odniesieš. Ďalšiu otázku, ktorú tu mám, mám od Baru. Uh, suplementácia po vysadení antikoncepcie je najrychlejší návrat do normálu. Takže uh, v podstate... Viac menej som o vysadených hormonálnej antikoncepci povedala skoro všetko. Čo sa týka nejakej suplementácie, tak samozrejme môže vám pomôcť, že nasadíte nejaké bylinky alebo nejaké suplementy, ale poznám ženy, ktoré vlastne nasadili brutálnu suplementáciu, a absolútne im to nepomohlo. Pretože nevyriešili svoju psychiku, nevyriešili svoj cirkadiálny rytmus, to je, že majú fakt nastavený kvalitný spánok, ráno sa budia samé, nerušia sa večer nejakým modrým svetlom a podobne. Uh, tým, že sa treba do cirkadiálneho rytmu ovplyvňuje aj to, že ako často treba sa zdeniete, pretože to má taktiež vplyv na tie naše hodinky. Uh, taktiež vlastne, čo môže hrať rolu pri tom navrátení menštruácie, je práve ten psychický stav, tá trauma a podobne. Takže pokiaľ si vyriešite stravu, ktorá je naozaj kvalitná a sklada sa hlavne z, z 99% z ne, nespracovaných tukov a sacharidov a dostatočne spíte, a máte v podstate vyriešenú psychiku, ja neviem, meditujete, dávate si priestor na to, aby ste dostali tu menštronáciu späť a potom vlastne pravidelne sa nejak hýbete bez toho, aby ste zbytočne vytvárali nejaké stresujúce prostredie pre to telo v akékoľvek inej forme, či pohyb, či strava, alebo nejaké toxické vzťahy. Tak tá suplementácia môže byť ako keby len prídatná. Ja osobne mám veľmi dobrú skúsenosť sama pri časne nejakých problémoch cyklov, ja som hormonálnu nebrala. Ale osvedčilo sa mi to aj na klientkách, že vlastne veľmi pomáha trebárs nasadenie Ginexu, je to skvelý prípravok, ktorý obsahuje extrakty rôznych byliniek a myslím si, že Ginex je taký všeobecný domáci alebo respektíve bylinný liek pre ženy s problémovým cyklom. Jako za ním si naozaj stojím a ja som ho brala vlastne vo svojej puberte a naozaj mi pomohol, takže Zaň, zaň som naozaj 100% istá, že vám môže pomôcť, alebo môže minimálne vás priblížiť k tomu, aby ste sa cítili lepšie. Môže vám takísť pomôcť cyklovanie, cyklovanie vlastne semienok počas mesiaca. Aj keď vlastne cyklus neprichádza, tak môžete vlastne obmieniať, je to vlastne my to máme v programe PSC, ale môžete si určite vygoogliť. Na internete je to Seed Cycling a vlastne cyklujete sezamové, lanové semiačka a dýňové semiačka v rámci cyklu. V podstate, aby ste doplnili dostatočne samozrejme aj tie tuky, samozrejme nejakú tú vláchinu a kopec vitamínov a minerálnych látok, ktoré obsahujú vlastne tieto semienka. Môže, nemusí pomôcť, je to jedna z foriem. Čo sa týka ďalšej suplementácie a podobne, určite dbajte na to, aby vlastne, keď vysadíte hormonálnu antikoncepciu, ste dbali hlavne na to, aby ste mali zdravé črevo. Takže začať študovať všetko možné, čo sa týka zdravia čreva, to sú napríklad kniha ako Zdravé střevo, alebo um, knižky o Leaky God, alebo nejakom teda uh, syndróme prepušťacího št, uh, čreva, Existuje na to milión videí, kopec ľudí sa už tomu venuje. A potom vlastne, ja neviem, myslím, že napríklad Margit Slimáková sa tomu venuje, tejto téme taktiež, Adam Česlík z Rise by Performance. A potom myslím, že sa tomu dosť venuje ešte Kaja, vlastne, ktorú sme mali v podcaste, taktiež sa venuje tomu, aby telo bolo zdravé a malo mali zdravý mikrobióm. Je už veľa ľudí v Česku a na Slovensku, ktorí sa tomu už venujú, teda asi viac v Česku, čo viem, čo sa tomu venujú a prispievajú k tejto edukácii. Niečo nájdete samozrejme aj u mňa, ale v skratke, suplementácia najdôležitejšia podľa mňa pri vysadení antikoncepcie je to, že si napravíte maximálne uh, trávecí systém pri tej suplementácii je dôležité myslieť na to, že najväčšiu záťaž dostáva vlastne, vlastne pečeň, čiže játra. Takže myslieť aj na to, aby funkcia vlastne tej pečine bola maximálne podporená a dobre sa vlastne mohla zbavovať tých nadbytočných hormónov, ktoré vlastne pochádzajú ešte vlastne z tej hormonálnej antikoncepcie. Tie, častokrát, keď vlastne prechádzajú cez pečeň, tak oni sa potom vlastne, telo sa toho zbavuje cez čreva. Takže dostatok vlákní, dostatok zdravého prostredia v tých črevách, aby sa telo dokázalo tých nadbytočných a hlavne cudzých hormónov syntetických zbavovať a nezostávali vo svojom tele. Takže najdôležitejšia za mňa suplementácia je určite starať sa o svoj trávajací systém, o svoju pečeň. To môže byť, to môže byť, ja neviem, trebárs ostropestrec, ktorý vlastne dobré, ako keby pomáha Žiaden detox je to vlastne na pomoc vlastne tej pečení. Prípadne ja používam, alebo čo odporúčam ešte klientkám, tak vlastne z Braymarket, tam je strašne veľa vecí, ktoré ja používam, ako je Leaky Gut Trio, tam je vlastne Sada, ktorá, ktorá vlastne podporuje dobre trávenie, napráva vlastne mikrobiom. Kolostrum môže byť veľmi dobrým Vývary, veľa, dostatok vlákniny, samozrejme strieda tu vlákninu, ideálne proste vlákninu ako je s psylium, prosím vás, si nepchajte do nejakej kaše. Je dostatok listovej zeleniny, ktorá je veľmi dôležitá, fakt dbajte hlavne na zeleninu, robte si koreňovú zeleninu, treba z na páre. Snažte sa naozaj vyhľadávať kvalitné potraviny, ktoré jednoducho prosperujú vášmu telu. A ďalšia suplementácia, ktorá vám môže trvať pomôcť je hlavne, aby ste mali dostatok zinku, magnézia, selénu, čož si myslím, že sú tri základné zložky, ktoré žena potrebuje, aby mala aj zdravý cyklus. Takže to je to, čo sa týka suplementácie. Takže moc ďakujem za otázku. Ďalšiu otázku tu mám od Veroniky. Ahoj, zaujímalo by mne, jakou strednou školu a vysokú školu si absolvovala. Takže asi z toho dôvodu, že čomu sa venujem, tak tak k tejto téme asi iba toľko, ja na tu otázku zodpoviem, zodpoviem v IGTV, takže to určite nájdete v IGTV, ktoré keď si kliknete na Instagrame, tak to nájdete, pretože to by som asi radšej zodpovedala tam a tuto, t- t- tieto témy nechám, nechám na nejaké to zdravie. Takže pokračujem ďalej, ale ďakujem za otázku. Ďalšia otázka je tu od Natali. Ahoj, ja by som sa chcela spýtať, či naozaj nemám na výber. Moja ginekologička mi predpísala antikoncepciu ako liečbu centrálneho hypogonadizmu, zrejme spôsobeného poškodeným iniciačným centrom v hypotalame. Proste nezdá sa mi, že by to malo pomôcť. Ďakujem za odpoveď. Tak, otázka celkom je ako brutálna, ale myslím si, že nájdeme na to spoločnú určite nejakú odpoveď. Takže asi prvú vec, ktorú by som chcela hlavne povedať pri tejto otázke alebo akýkoľvek iných, pri ktorých som sa hlavne zabudla, určite to tam prihodím do podcastu. Takže prvú vec, ktorú by som hlavne chcela povedať, tak ja naozaj nie som lekár, alebo nie som človek, ktorý by vám mal dať nejaké lekárske predpisy alebo nejaké lekárske odporúčania. Ja vám dávam vlastne informácie, ktoré ja mám načítané z literatúry a ktoré proste zháňam o žien, ktoré majú výsledky. A, takže určite vždycky všetky veci, ktoré riešite čo sa vysadenia, tak nájdete si proste ginekologičku, ktorá vie, čo robí a ktorá naozaj je otvorená iným možnostiam. Ale čo sa týka tejto otázky, aby som sa k tomu dostala, odpoviem na ňu všeobecne, nebudem odpovedať nejak konkrétne. A pokiaľ chcete čokoľvek vyliečiť v tom tele a ja neviem, asi by ste fakt museli mať, čo poznám slečnu, ktorá má ktorá má veľmi silné epileptické záchvaty, tak je v podstate to, že zastavuje menštruáciu, v podstate pomáha, ale to je prípad, ktorý je veľmi ojedinelý a rieši sa to, aby vlastne ju nemusela vypínať, ale spôsobuje to treba práve tie v mozgu a ju to v podstate chrání. Takže to je vec, ktorá vtedy vidím nejaký zmysel a treba tam nejaký zásah, pretože bežne u ľudí nie je epilepsia až tak, uh, taká uh, bežná. A v tomto prípade, alebo v prípade akéhokoľvek iného problému, kedy ona vlastne diagnostikovala to, že je tam problém s pohlavnými žlazami. Jednoducho sa... Je tam v podstate asi problém v tom, že sa netvorí dostatok hormónov uh, v pohlavných žlazách, a uh, že by to malo byť vlastne tu je spôsobené poškodením iniciačným centrom v hypotalame. Uh, samozrejme... Uh, Samozrejme, že vlastne to, čo sa deje v hypotalame, je dosť otázkou toho, čo vlastne ten hypotalamus v podstate aj zistuje z okolia alebo vlastne pomocou nejakých signálov, či je schopné tvoriť dostatok vlastne hormónov alebo či je schopné vôbec na, tuto, v podstate, na tento smer keby pracovať. Samozrejme, môžete mať nejaké vrodené vady, môžete mať vlastne nejaké problémy, štrukturálne zmeny a podobne. Povedzme, že to nie je tento prípad a nie je to prípad, kedy vlastne je tam treba niečo nedorastené, nejak poškodené alebo niečo v podstate skrz genetiku alebo nejaký iný v podstate vplyv, ktorý inak neovplyvníme spôsobené. Ale povedzme, že to je diagnóza, že vlastne telo nedovorí dostatok hormónov, pretože je nejaký problém v, teda v hypotálamie. Teraz je otázka, prečo je problém v tom hypotálamie. Častokrát sa hypotalamus blokuje práve z toho dôvodu, pretože existuje napríklad hypotalamická amenorea však, tak je to z toho dôvodu, že hypotalamus vyhodnotí oká OK, stresová situácia, nedostatok energie, proste chráni svoje telo, vypína menštruáciu, vypínam svoj cyklus. To je jeden z najčastejších prípadov. Ďalší dôvod, kedy vlastne hypotálamu si povie, že ok, nebudem s tebou fungovať, tak je z toho dôvodu, že máte nejakú traumu psychickú, ktorú máte trebárs z detstva, alebo máte aktuálne. A jednoducho vyhodnocuje, že to je pre vás tak ťažká situácia, že vás jednoducho blokuje. Takže všeobecne asi k tomu by som povedala toľko, uistiť sa, či v podstate nejaký proces vo tvojom živote, a to je treba z tá strava, nadbytok pohybu, treba si, ja neviem, si atlét, alebo môže byť, že máš teda nejakú tú traumu, alebo nejakú situáciu ťažkú, ktorú, ktorá vlastne blokuje ako keby funkciu tej, toho hypotalamu a automaticky vlastne potom je problém, že ten kontakt či vlastne ďalej z a ďalej vlastne s vájačníkmi prestáva, a tak vlastne uvedomiť si, čo by to mohlo byť, čo by to mohlo vlastne blokovať. Vyriešiť to hormonálnu antikoncepciou si nemyslím, že je riešenie, pretože vlastne, čo sa vlastne deje vášmu telu, keď dostáva hormonálnu antikoncepciu, je, že dostáva hormóny z vonkajšieho prostredia, nie zo svojho vlastného. Čiže sa pozastavuje a minimalizuje sa tvorba vlastných hormónov kvôli tomu, že vlastne telo vníma že tých hormónov, ktoré sa podobajú tomu, čo by malo ono tvoriť, je dostatok, takže ono ich v podstate prestane tvoriť. A hormonálna antikoncepcia navyše robí to, že vám tlmí a, a v podstate zmenšuje vám vajačníky, takže vlastne funkcia vajačníkov sa úplne zakrpatí alebo funkcia vlastne tých váčníkov sa stráca. Takže ja si nemyslím, že tým, že bereš hormonálnu antikoncepciu, sa niečo vyrieši, pretože vlastne to pozastaví úplne tvorbu tvojich hormónov a cesta späť z hormonálnej antikoncepcie, pokiaľ už teraz máš problém s hormónami, si myslím, že by mohla byť veľmi na dlho a dosť ťažká, pretože by si veľmi dlho potreboval, ako keby, zapínať ten systém. Takže snažila som sa to vyjadriť nejak v podstate laicky, nesnažím sa tu dávať nejakú fakt lekárskú radu. Záleží naozaj toto, v podstate, čo som mi napísala, je veľmi malá informácia o tom, čo sa v tvojom tele deje. Môže tam byť kopiec iných problémov, je to v podstate pre mňa vytrhnuté z kontextu, takže preto aj táto odpoveď je taká. Pokiaľ naozaj doktor usúdil, že vlastne potrebuješ hormonálnu antikoncepciu, pretože je tam fakt nejaký ja neviem, štruktúrálny problém alebo proste genetický problém, alebo jednoducho je tam nejaká, vlastne, nejaký problém v tom, že i tak, nie si schopná spustiť funkciu tých váčníkov. A treba, ja neviem, ti povedať, že vlastne nebude schopná niekedy trvať deti kvôli tejto disfunkcii tak potom to ten význam nejaký má a treba sa podľa toho nejak v podstate zariadiť. Ale pokiaľ je to len to, že nefungujú ti pod hlavnej žľazy a vlastne nie je tam signál dostatočný z hypotalamu pre tie vaječníky, tak si myslím, že to nie je najlepšie riešenie, pretože to len utlmiš. Ale je to len pohľad na vec a je to vytrhnuté pre mňa z kontextu, takže za mňa asi tak a nechcem určite diskreditovať nejak prácu gynekologicky. To vôbec nie. Určite sa treba o tom pobaviť a práve si myslím, že je dôležité, aby tie ženy alebo vy ste hlavne boli edukované o tom, čo sa vlastne vám deje a pýtať sa. Proste keď tomu nerozumiete, tak sa naozaj pýtať, a zistí o čo to znamená, Proste, ak vám povie, že uh, sa to dá nejako spraviť a jediné riešenie, um, vlastne tá antikoncepcia, no tak sa skúste spýtať na no, oka, tak ale potrebuje možno inú formu HB alebo niečo iné vyriešiť, pretože možno to úplne nie je to, čo by to mohlo vlastne vyriešiť, takže naozaj sa pobaviť o tom, že sa svojou gynekologičkou naozaj uh, sa uistí, čo sa vlastne deje a vedieť svoju diagnozu a podľa toho sa riadiť, pretože naozaj a mohla som ti zle poradiť a vrajím je to len možno z toho dôvodu, že vidím, že to je vytrhnuté z kontextu, takže asi tou k tou. Každopádne ďakujem za otázku a prejdeme na ďalšiu otázku od Kristýn. Ahoj, je správne cvičiť úplne ten istý tréning s tými istými cvikmi a opakovaniami CCA mesiac hľadiska progresu alebo sa možno hrať s počtom sérií a opakovaní ďakujem. A, čo sa týka otázok tréningu, či cvičiť rovnaké cviky a opakovania CCA mesiac, Otázka je, čo vlastne chceš od toho tréningu. Pokiaľ je tvoj tréning nastavený tak, že sa chceš proste baviť a chceš sa udržať v nejakej kondícii, chceš proste, ja neviem, budovať trebárs nejakú svalovú hmotu alebo proste kondičku, že robíš vlastne podobné veci, tak asi áno. V podstate, ak, cvičíš takto kvôli, ak takto cvičíš a otázka je, či to má efekt hlavne kvôli tomu, že vlastne v rámci toho cyklu sa meníš, a nevždy máš úplne chuť cvičiť tie isté cviky, rovnaké počty opakovaní. Za mňa proste uh, je to dosť, nie že individuálne dosť na tom, ale ako to vnímaš ty, o, aký je vlastne cieľ toho tvojho tréningu. Pokiaľ chceš, aby ti to stále bavilo, tak uh, premýšľaj nad tým, že vlastne sa mení a nevždy sa ti budeš robiť 20 opakovaní každý týždeň. Nemusí sa ti, ale môže sa ti chcieť. Na druhej strane mesiac asi, asi v pohode, ale počasie príde hlavne tá stagnácia a, a ja myslím si, že aj tvoj mozog to prestane baviť. Ale čo sa týka nejakého časovania, čo sa týka nejakého opakovania, tie isté cviky alebo nejaké hranie sa s počtom sérií, navyšovať váhy a podobne, tak to si myslím, že by ti lepšie poradili chalaní zo staci. Dominik Kodras, ktorého vlastne taktiež uvediem do popisku. Tí sa vlastne tréningu venujú maximálne, špecializujú sa hlavne na ženy, takže tam sa môžeš spýtať a môžeš si zisťovať viac. Tam tam ti odpovedia v podstate asi najpresnejšie, bez toho, aby som sa ja nejak tomu tam venovala, pretože to nie je v podstate moja špecializácia, alebo to nie je to, v čom by som ja zrovna chcela, že nám radiť. Ja jedine, čo ti poradím je kvôli tomu, že vzhľadom na cykličnosť tak ťa to nemusí za prvé baviť, nemusí to byť efektívne a pokiaľ sa snaží o nejaký progres, tak prvé dva týždne po menštruácii si vlastne mm, najschopnejšia tvoriť aj svalovú hmotu, učiť sa nové veci a tvoriť nejaké tie nové návyky a máš oveľa viac sily a energie. Zas po ovulácii prichádza taký trošku útil, možno sa ti nechce cvičiť a možno treba zmeniť to, že nebudeš cvičiť malé opakovania, alebo malé opakovanie s vysokou váhou, ba naopak vyššie opakovania s nižšou hmotnosťou. Takže to je jediné, čo ti viem takto ja poradiť, čo sa týka tohto. Čo sa týka nejakého toho ženského cyklu a vnímania toho, že ženy cvičia trošku inak než muži. Ale ak to chceš nejak ako špecializovať, alebo periodizovať, tak si určite sa ozví Dominikovi v stace. Tak, ďalšia otázka je od Terky a to je posledná otázka, čo sa týka dneska. A to je, jak rozložiť makroživiny pri návratu menštruácie. Tuky sú nejdôležitejší. Tak, čo sa týka návratu menštruácie, tak tam je najdôležitejšie, aby si sa sústredili na kvalitu stravy a dostatočný energetický príjem. Je to veľmi, ťažká, teda veľmi častá otázka, aké makroživiny alebo ako si nastaviť makroživiny pre návrat cyklu, pretože tak ako sme naučili, no keď chceš chudnúť, tak musíš mať takéto percento makroživín, keď chceš nabrať takéto percento makroživín, chceš udržovať takéto percento tuku alebo takéto percento sacharidov, keď chceš ten, 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 ten cieľ, tak vždycky máš iný pomer. Uh, úprimne, uh, na tých percentách alebo na tom zložení hlavne, čo sa týka návratu menštruácie, naozaj nezáleží. Za mňa ešte v podstate makroživiny nejak, nejak extra riešiť, uh, pokiaľ nie ste sú, súťažiaci v nejakej, ja neviem, v nejakej súťaži, čo sa týka ako vášho výzoru alebo proste nie ste športovec, tak si myslím, že celkovo časovanie alebo cyklovanie nejakých makroživín alebo nejaká zmena tých makroživín alebo nastavenie nejakého pomeru nedáva úplne zmysel a pre bežného smrtelníka to nemá úplne cenu je dôležité mať dostatok bielkovín to neznamená jesť iba 100 gramov alebo 80, teda nie z nejakých 80 gramov alebo 60 g, to je proste málo jesť aspoň nejakých 100-120 gramov bielkovín Uh, sacharidy. Je minimum aspoň 120 až 150 gramov sacharidov pre väčšinu žené. že nám funguje menej, ale pre treba zdravú ovuláciu, aby ste mají uh, zdravý cyklus, tak častokrát, že nám funguje tých 120. A čo sa týka tukov, tak sa nebať ísť proste na 40, pretože častokrát ženy majú nastavené 30-40 gramov tuku a to je strašne málo, takže sa nebať ísť až do čísel ako 60 až 80 gramov tuku. Uh, Aká vlastne by tam mala byť tá gramáž? Je nastavené podľa toho, ako máš vlastne nastavený aj ten príjem. Čo sa týka nejakého toho rozložňovania pri návratu z menštruácie, ja nepovažujem vlastne za dôležité. Dôležitý je ten celkový energetický príjem. Má tam dostatok tukov, ktoré sú bohaté na omega-3, ale aj omega-6, ale zase to nepreháňať iba s orieškami a podobne. Sústrediť sa na tú kvalitnú stravu, pretože keď máš kvalitnú stravu, tak nebudeš si asi liať niekde repkový olej, alebo nebudeš jesť niekde spracované tuky, kde ti zbytočne vystreli ten tuk. Keď budeš jesť kvalitné sacharidy, tak vlastne nikdy neprekročíš na ja, nejakým 250 alebo 300 gramov, čo si myslím, že je úplne zbytočné. A môže ti stať nejakých 150 až 200 gramov, trváš pri tom návrate. Možno trošku viac, záleží naozaj, aký máš nastavený teda ten príjem. A tým pádom, že ješ kvalitné potraviny, tak máš aj kvalitné zdroje sacharidov, ktoré ťa naozaj do určitého bodu zastavia a povedia ti oka už viac do toho do seba nedáš. Potom je dôležité, aby si mala kvalitné zdroje aj bielkovin, to znamená nesýpať do seba iba proteína alebo nesýpať do seba um, iba nejaké bielkovinové jedlá alebo bielkovinové tyčinky. Ale naozaj siahnuť treba z pomese, po strukovinách, teda lušteniny, uh, siahnuť v podstate po vajíčkach a striedať v podstate tieto zdroje rôznych makroživín. Takže za mňa asi tak. Pri návrate menštruácie je dôležité, aby si jedli dostatok, aby ste mali minimum stresu, aby telo cítilo, že ste v podstate vyživené. Takže na načo sa sústredíte viac než na ten pomer je, aby ste na tanieri naozaj mali či tuky, sacharidy a jedli ste naozaj kvalitne, aby to ten tanier, keď sa naň pozrite, tak si poviete, áno, ja viem, že mi to slúži a viem, že v podstate mi to pomôže k tomu, aby som navrátila ten cyklus. Tuky sú rovnako dôležité, tak ako sacharidy. Uh, tie sacharidy môžu pre práve ten hypotalamus, preto vzniká hypotalamická aminoroantrabás, môže pre ten hypotalamus byť signálom, že máte toho dostatok a nehľadujete, pretože tie sacharydy sú dôležité v tom, že podporujú aj dostatočnú tvorbu estrogénu a pomáhajú v tom, že vlastne sa tvorí ovulácia. Tuky sú taktiež dôležité, pretože tuky pomáhajú či tvorbe hormónov, pretože estrogén sa vám tvorí hlavne z testosterónu, ktorý sa musí konvertovať. Takže je dostatok dôležité, aby ste mali cholesterol, pretože s cholesterolu máte testosterón a testosterónu máte estrogen. Takže nebáť sa jesť aj nasýtené tuky, nebáť sa jesť proste meso, živočišné výrobky a nebáť sa jesť tuky kvôli tomu, že by boli tučné, ale práve kvôli tomu, aby ste mali krásnu pokožku, aby ste Uh, mali, zdravú, aj cent- uh, mali zdravý centrálny nervový systém, vyžívali si dostatok svojej nervy a svoj mozog. Taktiež vlastne to prispieva aj k tomu, že tie tuky vám zase v podstate pomáhajú prijímať uh, zase vitamíny, ktoré sa rozpušťajú iba v tukoch a podobne. Takže na nič sa neobmedzovať, nič extra preferovať, naopak sa sústrediť na kvalitne vyváženú stravu a to si myslím, že je to najdôležitšie a to gro. Takže to boli dnešné otázky od vás. Tento podcast nie je dlhý, ale myslím si, že zodpovedal všetky otázky, ktoré som tu mala. Je to tak? Je to tak. A ja vám moc ďakujem, že sa pýtali. Dúfam, že táto epizóda vás bude zaujímavá, pretože bola teda hlavne o hormonálnej antikoncepcii a hlavne o trošku strave, ohľadne to, o tohto, to, tejto témy. A na tému, kde som študovala, akú vysokú školu som absolvovala, tak vám poviem, na Instagrame, na IGTV, takže tam si to nájdete. A teším sa na vaše ďalšie otázky. Moc sa teším, čo sa ma zase opýtate, čo vás bude zaujímať a počujeme sa v ďalšej epizóde baňarí Klinik alebo v ďalšej epizóde s ďalším hostom či prípadne mojim podcastom sama so sebou. Tak sa na vás moc teším, moc ďakujem za vaše otázky ak by ste mali ďalšie otázky na baňary Klinik tak iba kliknite na odkaz, ktorý je v popisku a teším sa na tie otázky. Tak sa zatiaľ majte krásne.